0: всем привет и добро пожаловать на подкаст сделано с нуля меня зовут чернобаев николай и это девятый выпуск Сегодняшнего гостя зовут Никита Маклахов, и он специалист по личной эффективности и работе с привычками. Автор подкаста «Будет сделано» и одноименной книги о том, как жить, чтобы цели достигались. Мы поговорим о том, как Никита пришел к созданию подкаста, о том, что такое личная эффективность с человеческим лицом и чем она отличается от дисциплины, а также о индустрии саморазвития, инфопродуктах и конкуренции за внимание. Где бы вы сейчас не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Вот у меня создалось впечатление сначала, когда я, ну, с самого начала, как я слушал твой подкаст, что лейтмотивом главным было э, как раз, что, знаешь, человек сам кузнец своего счастья, и вот он, он именно себя создает. То есть мне такие гости в основном я слушал, может, я не все подряд слушал, мне такие попадались. И мне показалось, что вот это такой был главный лейтмотив твоего подкаста, что человек э, создает себя. Но потом а, начали появляться гости такие из духовных сфер, с эзотерикой связанные. И там а, другая идея, что как раз человек себя ищет. И вот интересно, первый вопрос такой, как ты сейчас на данный момент жизни считаешь, человек себя все-таки создает или ищет и находит?
1: Да, я, я бы не сказал, что у меня было на данный момент, по крайней мере, много гостей из сферы духовной или сферы uh -huh. эзотерики. Мне кажется, их можно по пальцам перечитать буквально. Возможно, я будет чуть больше дальше, но там будет видно. И тут надо просто понимать, что для меня подкаст — это, ну, скажем так, тот путь, который я сам прохожу, И те вопросы, которые меня снова волнуют, я их стараюсь решать, в том числе через подкаст, общаясь с людьми, которые как-то продвинулись в этом вопросе чуть дальше или гораздо дальше, чем я. Mm -hmm. И таким образом... Получается, что слушатели – это просто те люди, которые наблюдают за этим путем, и кому-то он близок, кому-то он резонирует, и они таким образом присоединяются и слушают дальше вместе со мной, и идут, следуют вместе со мной по этому пути. Mm -hmm. По поводу твоего вопроса, я бы не сказал, что я сам разделял вот, гостей или выпуски именно на такие категории. Конечно, очень интересно звучит про то, что является ли человек сам, Вознецом свое счастье И второй вариант какой то сказал Ну или
0: что им нужно себя найти, познать да И открыть, грубо говоря
1: Или что нужно себя как-то найти или познать Я на самом деле даже не задавался этим вопросом И Даже не знаю сходу, как ответить Что я сам по этому поводу чувствую и... Сейчас в моей жизни я не чувствую Что мне нужно что-то Искать или что-то создавать Она просто идет, мне нравится, как она идет я не сильно переживают по этому поводу. В потоке, в общем, да? А, да, раньше, по этому поводу, было, конечно, гораздо больше мыслей. Но так или иначе, все, все рождается из каких-то своих, своих личных персональных болей, проблем, когда тебе нужно обеспечить семью, ты уже там, ты чуть меньше думаешь о каких-то духовных вещах. Когда ты базовые вопросы закрыл, у тебя есть возможность уже
0: подумать, а что и зачем, почему
1: и, и как.
0: Угу. То есть, для тебя. Ну, четкого ответа нету на этот вопрос Ты сам, ну, грубо говоря, в пути И, и такие точки зрения слушаешь и такие и, и думаешь, да?
1: Да, в этом плане подкаст мне как раз интересен тем Что он не позволяет застревать в одной точке Потому что разные люди, разные точки зрения на одни вопросы И даже если какой-то гость говорит очень убедительно Ты такой думаешь, да, все, я, я теперь буду считать так же Он меня убедил Приходит другой человек uh -huh. Тоже убедительный из, там, из другой категории, например, буквально на этой, не знаю, как, когда выйдет наша с тобой беседа Но uh -huh. в ближайшее время появится выпуск с философом И с которым мы в том числе затронули вопрос свободы воли И до этого в подкасте мы обсуждали, что там, нейрофизиологи считают, что свободы воли нет Что мозг за нас все сам решает У философов на этот счет другой взгляд Прямо противоположные, и они тоже в этом вполне таки убедительны И объясняют, почему нейрофизиологи могут быть неправы или неправы в принципе И все это не позволяет застревать да. на одной точке зрения В какой-то момент ты понимаешь, что не стоит в принципе слепо доверять чему-либо мнению Лучше оставаться в такой свободной гибкой позиции, когда ты спокойно отказываешься от своего мнения От чужих мнений и выбираешь то, что актуально просто в данный момент Mm -hmm. Ну и, и было бы странно, да, если бы я, как, например, как автор подкаста на за два года общения с людьми не поменял бы взгляда на какие-то свои там фундаментальные вопросы, или там не поменял бы фундаментально какие-то мнения. Зачем тогда так долго mm -hmm. этим заниматься, да если ничего в тебе не меняется. Поэтому понятно, да, что и тема сдвигается в какую-то другую сторону, и вопросы другие появляются какие-то, и мнения тоже меняются, это. Вполне, мне кажется, последовательный
0: такой, правильный процесс. Угу. Слушай, а вот больше, чем за 100 выпусков, у тебя не приходила мысль сформулировать, что самое главное ты понял для себя лично и открыл? Знаешь, какие-то, может, инсайты один или несколько. Вот если вспомнить, грубо говоря, когда ты начинал, три года назад уже почти, да? И сейчас. вот как Была ли мысль, что самое такое... Прям. Может быть, что-то, что первое приходит в голову. Ты
1: хочешь услышать ответ 42?
0: я думал, что просто, знаешь, что первое придет в голову, или вот об этом я не думал, и в одном из выпусков я об этом задумался, и это повлияло как-то.
1: Ты знаешь, я скорее, наоборот, к другому, более грустному мнению прихожу, что в словах, в каких-то концепциях, которые люди придают, очень мало пользы в том числе и для слушателей, для меня как бы это просто не звучало, потому что то, что говорит человек, это одно, он это говорит исходя из своего опыта, он под своими словами содержит определенные глубокие свои там прожитые или прожитые смыслы, угу. а то, что мы слышим, это, к сожалению, совсем далеко не то же самое, что человек
0: говорит. То есть, в общем, ты думаешь, что одно дело... Что человек на подкасте сказал, а другое дело, как он в реальности, в реальности живет. Нет, образом, нет, что? я не это говорю, что
1: это это слова время. людей различаются с их жизнью. Я говорю о том, что э, с помощью слов очень трудно передавать какие-то фун фундаментальные вещи, которые сидят глубоко в тебе, которые ты пережил, угу. и которые не пережили другие люди. И у людей есть надежда, что они что-то услышат и буквально переживут то же самое, но это далеко не так. По факту обычно слова – это просто слова, которые мало что способны поменять и в нашем мировоззрении, и в нашей жизни. Но, когда ты слушаешь не один, не два, а сто выпусков, так или иначе что-то точно поменяется. Uh -huh. В этом есть хорошие моменты. Каких-то фундаментальных вещей, которые можно было, было бы уместить в одну фразу, не знаю, мне в голову сейчас мало что на, на этот счет приходит. Разве... Что такая довольно странная на первый взгляд мысль о том, что очень мало вещей в жизни, которые, за которые стоит в принципе цепляться, которых стоит переживать Вот это та, скажем так, не то чтобы философия, но тот взгляд на мир, который я практикую в последнее время И который избавляет меня от многих мысленных, эмоциональных, психологических страданий, которым я был подвержен ранее Это не значит, что я там ушел в отрицание всего, что все неважно это значит, что я стараюсь принимать вещи такими, какими они есть, и это позволяет жить в гораздо большем спокойствии в мире с самим
0: собой. Круто. Слушай, и это, насколько я понимаю, плотно связано как раз с минимализмом, и вот, насколько я знаю, ты сам практикуешь роскошный минимализм, да? Роскошный минимализм, Ну, ты не раз об этом говорил, да. То есть как раз, ну, я понимаю под минимализм убирание всего лишнего и фокусирование внимания только на важном для тебя.
1: Да, минимализм в этом плане для меня – это такая прагматичная штука, я не вкладываю в нее большого духовного смысла. Но в остальном, да, я считаю, что, по крайней мере, мне очень важно иметь как можно меньше вещей в жизни, потому что я успел прочувствовать, насколько каждая отдельная вещь, которая появляется в нашей жизни, требует времени и внимания. То есть, когда мы ставим приложение, допустим, на телефон – мы думаем, что просто ставим приложение, однако также мы подписываемся на то, что человек, автор приложения, будет присылать нам уведомления, обновления, приложение будет требовать нашего внимания, мы на него будем периодически отвлекаться, оно будет там, занимать память в телефоне, в общем, очень много факторов, и получается, что стоимость владения приложением, она гораздо выше, чем просто поставить и про него забыть. Конечно, с одним приложением все не так страшно, я... Вряд ли кого-то этим запугаю, но когда приложений вещей, моментов, идей в нашей жизни слишком много, это уже стоит довольно дорого И я для себя понял, для себя почувствовал, решил, что чем меньше вещей, и здесь не только какие-то материальные вещи, я имею какую-то одежду, в принципе, чем меньше объектов контроля, то есть объектов, над которыми мне требуется думать и направлять внимание в течение дня или жизни. Чем меньше таких объектов в моей жизни, тем проще и спокойнее мне живется. Uh
0: -huh. Слушай, а это связано, ну как, как ты связ, связываешь, связываешь ли ты это как раз... Ну, когда я слушал твой ответ, у меня сформировалась, знаешь, мысль, что бывает очень много бесплатных вещей, но их цена, вот как ты сказал, намного дороже может быть, хотя это типа бесплатно, но ты платишь своим вниманием и временем. Ты вот об этом?
1: В том числе, да, что бесплатных uh -huh. вещей в принципе нет. Я, например, в своей жизни стараюсь отказываться от подарков часто. Не очень люблю, когда мне дарят подарки в принципе, по крайней мере, не, не посоветовавшись со мной, потому что бывают такие вещи, которые все-таки нужны, которые и так собираются купить, и вдвойне будет приятно, если это будет подарком. Ну, здесь, да, очень важен элемент осознанности, когда ты, тебе кто-то протягивает что-то бесплатно, не знаю, пакетик, с, не знаю, с канцелярией на какой-нибудь конференции. Часто люди будут брать буквально рефлекторно на автомате. Я в этом плане потрачу энергию в этом моменте, подумаю, нужно ли мне это, и чаще всего вежливо откажусь, скажу спасибо, что предложили, мне приятно, я обойдусь без этого. Или там возьму, например, одну ручку, которую мне потребуется на конференции, а пакетик оставлю. Здесь же сюда же добавляется, скажем так, зеленый образ жизни. Не то чтобы я в этом плане какой-то радикальный, фанатичный человек, но как раз после беседы с экологом, с популяризатором этой темы в России, Романом Саблиным, я решил, почему бы не попробовать. И опять-таки какие-то моменты из этой сферы появились в жизни нашей семьи. Например, сортировка мусора. Раз там в пар пару месяцев мы заказываем эко-такси, который забирает весь отсортированный мусор. Там Купили вместо, бумажных, вместо полиэтиленовых пакетиков, забыл, как называется, называются, для овощей. Овощики? Ну, вроде овощик, да. Угу. Многоразовая, многоразовая бутылка вместо пластиковых каждый раз. Ну и все в таком духе. Это вещи, которые не добавляют большой сложности в жизни, но так или иначе немножко делают помогают делать микрошаги в сторону как раз зеленоватости.
2: Uh -huh.
1: Да, и добавлю, что и здесь опять-таки все это приплетается в одну схему, потому что когда ты покупаешь какую-то, собираешься купить какую-то вещь в магазине, ты думаешь не только о том, да, какова ее стоимость владения, но также думаешь о том, какова ее стоимость дальнейшей утилизации, скажем так. Uh -huh. И если тебе предлагают там в, не знаю одну ручку в 10 пакетах и в 5 пластиковых коробках завернутую, упакованную, то ты скорее всего, ну или я... Скорее всего, откажусь и предпочту какую-то другую, менее избакованную.
0: Да, классика. И потом приходишь с конференции, если раньше ты брал эти все пакеты, и думаешь, куда их всех выбросить, и куда. И либо они просто складываются и лежат горой ненужной. Окей. А... И если позволишь, да, если у нас есть время. Конечно.
1: Если продолжать эту тему, то для меня еще важен такой момент, что вещи, которые, которые нас окружают, они во много нас определяют. И когда. Мы хотим что-то поменять в жизни, да, то, чем я занимаюсь, это во многом о переменах, о переменах привычек, о переменах как раз образа жизни, то оказывается, что вещи, которые нас окружают, то пространство, которое мы для себя организовали дома, оно во многом определяет то, как мы себя ведем в течение дня. Я об этом много рассказываю на моих программах, что есть поддерживающее пространство и поддерживающее, да? Если у вас в квартире, не знаю, повсюду стоит бутылки пива, словно то мы с меньшей вероятностью будем заниматься спортом, и с большей мы там сядем перед телевизором и выпьем пиво. Поэтому, когда мы планируем какие-то перемены в жизни, есть большой смысл как раз начать с устранения тех вещей, которые могут этим переменам помешать.
0: Mm -hmm. Согласен абсолютно. Смотри, у тебя получается... Вот ты сказал, вещь у нас характеризует. Тебе нравится мысль, что там... Вот действительно, человека, его характер можно описать какими-то там несколькими вещами, что что ему интересно. Грубо говоря, там программист, это и компьютер. Ну, понятное дело, это именно его профессию только описывает, там не весь его кругозор. И так далее там, да? Допустим, не знаю, пожарник — это его форма. И, ну, что-то в этом роде. То есть ты себя видишь тоже, как человек, допустим, вот ты занимаешься... Подкаст для тебя же это сейчас основная деятельность, как, как бизнес, правильно? Ну, можно и так сказать. То есть, можно характеризовать, да. допустим, там микрофон, ноутбук и еще пару вещей, которые тебя характеризуют. Видишь, здесь даже ага. проблем,
1: проблема глубже, даже не на уровне вещей, а на уровне, например, личности. Да, многие люди, например, Андрей Курпатов, буддисты тоже, считают, что личности у нас в принципе нет, и мы, как личность, это просто. Пересечение тех людей, с которыми мы, мы взаимодействуем в течение жизни.
0: Грубое, продукт, да? окружение, как можно так сказать.
1: Это будет, наверное, не совсем правильный образ создавать в головах слушателей, uh -huh. но зрителей в том числе. Но в целом, да. То есть, у нас нет чего-то своего. То есть, нет чего-то такого, что мы могли бы сказать, что вот, вот эта часть Никиты это создано Никитой, и ниоткуда она не принесена. И когда об этом начинаешь думать, становится немножко, конечно, грустно поначалу, потому что ты понимаешь, что ну, никаких твоих идей у тебя, в принципе, быть не может по определению, потому что, опять-таки, все идеи, которые у нас в голове, это то, что мы получили извне и, возможно, как-то переработали. Никаких своих черт характера у нас тоже, скорее всего, быть не может. И вот этот, мы как раз говорили об этом вначале по поводу становления там, успешного человека. И вот эта концепция «self-made man», да, которая ну, часто упоминается, что вот я человек, который сделал сам себя, никто мне не помогал. Из той вот, категории, из той теории, mm -hmm. <laughs> которую я сейчас пытаюсь донести, концепция self-made man в принципе невозможна. То есть нет такого человека, который сделал сам себя, разве что Робинзон Крузо может быть, но и он да, имел большой опыт общения с людьми до того, как попал в... Не очень добровольную ссылку на необитаемый остров. Ну, вот так, если коротко. Mm -hmm. Поэтому в то же время, да, это упрощает во многом жизнь, потому что позволяет, опять-таки, не цепляться за какие-то свои качества, характеристики и понимать, что окей, раз все равно
0: все чужое, все наносное,
1: можно поменять и не париться на этот чат.
0: Слушай, мне это близко, есть же книга такая, Крадика дика художник, слышал. Может быть, читал даже. То есть, в принципе, люди создают что-то свое все равно, когда э, делают какое-то комбинирование нескольких вещей. И получается что-то уже... И добавляют от себя что-то, получается что-то уже, грубо говоря, с частичкой. Это не, не абсолютно новое, но что-то что свежее, грубо говоря. И, и при этом же есть люди, которые ну, новаторы в любом случае. То есть, там, хотя бы тоже же Леонаро да Винчи, который... Может быть, он где-то это, конечно, узнал, мы там свои идеи гениальные, мы никогда этого уже не узнаем, но, возможно, действительно, это его осенило впервые, да? Или там Коперник, да, которого сожгли за то, что он, он да, узнал.
1: Тут uh -huh. я не пытаюсь сказать, что людям не могут приходить в голову гениальные идеи. Безусловно, есть великие ученые, запитатели, я не пытаюсь нисколько умолить их заслуг. Я скорее говорю о том, что то, как они к этому пришли. Это не только и не столько их заслуга, сколько те условия, в которых они, скажем так, росли, воспитывались, обучались, те люди, с которыми они взаимодействовали, и много-много факторов. Uh -huh. То есть, грубо говоря,
0: человек стоит на плечах гигантов все равно какие то предыдущих. Ну, не некоторые стоят, да. Uh -huh. <laughs> некоторые не стоят. Окей. Okay. Ну, если он что-то делает такое полезное для общества. Окей. Okay. Uh, смотри, в других своих интервью ты рассказывал, uh, что у тебя есть три такие основные три основных интереса которые ты объединил в текущую деятельность это обучение людей это интернет- маркетинг и личная эффективность и соответственно сейчас это все вылилось в твой проект будет сделано и можешь вот немножко копнуть поглубже и попробовать вспомнить как ты вообще понял, что вот именно эти интересы, как они вообще зародились, эти интересы у тебя? То есть, может быть, ты когда-то увлекся маркетингом, да, задумался о личной эффективности. Вот как эти интересы появились? Ты же, насколько я знаю, не учился ни на педагога, ни на там, специалиста по личной эффективности, ни на, соответственно, маркетолога, да? У тебя какое-то другое образование изначально. Mm,
1: да, образование другое изначально, но с точки зрения... Как они появились, у меня в этом плане, опять-таки, довольно-таки прагматичная точка зрения, что интерес зачастую почти что всегда – это то просто, что у нас получается. Мы пробуем, у нас есть позитивная обратная связь, у нас есть мотивация повторять действия это, развиваться, и таким образом где-то там рождается интерес. Видимо, я тоже когда-то эти вещи попробовал, они мне просто принесли большую обратную связь, чем другие вещи. Возможно, они как-то задействовали мои базовые инстинкты, гормоны. В принципе, довольно интересно, на мой взгляд, рассматривать такие вещи с разных точки, точек зрения. Например, там подумать, как они могли влиять как раз с точки зрения гормонов. Есть книжка, я думаю, ты слышал, до да, «Гормоны радости». И там речь о том, что наше самочувствие, наше настроение определяют несколько гормонов. Это дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. И с точки зрения занятий, того, чем мы занимаемся, зачастую влияет дофамин. Это как раз то, что отвечает за мотивацию и интерес. Если у нас есть в этом занятии какие-то цели, которые нам даются, достигаются, у нас появляется дополнительная мотивация двигаться дальше, чтобы достигать новые цели. Если у нас есть обратная связь уже от коллектива, то есть наше занятие позволяет нам занимать какое-то более высокое, иерархическое положение в обществе или просто получать позитивный фидбэк от других людей, то это уже серотонин. Опять-таки, допустим, подкаст во многом, мне кажется, как раз позволяет мне произвести так называемый серотониновый буст. И с этой точки зрения можно рассматривать, в общем-то, любое занятие. И также таким же образом определять просто, что для тебя наиболее важно. Mm -hmm. Поэтому мне конкретно трудно проследить истоки всех этих моих увлечений, честно не помню, как они зародились, где начались, но мне это не особо-таки важно на самом деле. Они есть, я им следую, да, гораздо важнее просто понимать их наличие и выстраивать по возможности свою деятельность вокруг них.
0: Угу. Слушай, а можешь кратко просто сказать Вот на кого ты учился, кем работал до подкаста Какие проекты у тебя были не, ну там, Я знаю, что у тебя было много проектов около бизнеса Там вот как интернет-магазин, карт мафии, да Потом вот куда пойти, сайт Да,
1: здесь а... именно обучение, угу. на мой взгляд, не будет связано с этой историей Могу тебе рассказать просто вот как выглядело этот путь да. до того момента, как я сюда, скажем так, добрался. В какой-то момент я во время каникул приехал к родителям, они в, том, в то время были в командировке, каникулы уже в институте, были в командировке в Германии, я у них гостил, и у меня появилась идея, что хочется что-то сделать, что-то вот такое не связанное с обучением, какой-то проект, который будет, возможно, приносить или интерес или какие-то деньги. То есть... Какие-то зачаточные, зачаточные идеи бизнеса были uh -huh. Долго я долго думал, и мне пришла на тот момент, как мне показалось, конечно, гениальнейшая идея Это сделать сайт про интересный отдых в Москве То есть на тот момент были какие-то вроде там, афиши, которые рассказывали про кинотеатры Мне хотелось сделать какой-то вот интересный досуг, портал про интересный досуг в Москве. Я копался-копался в интернете и обнаружил, что вот прям один в один идея, которая у меня есть Она уже реализована другим парнем Сайт назывался куда пойти .info И по-моему его звали Андрей, этого человека Я ему написал предложил вместе развивать этот проект Мы стали развивать, я начал писать статьи, начал ездить, ездить какие-то, делать обзоры Какие-то мероприятия посещать, изучать в том числе вот моменты продвижения Интернет-маркетинг,
0: SEO и так далее то есть вы как партнеры стали, да? Ты взял там, на себя продвижение? По а... сути,
1: по сути uh -huh. да. Я не могу сказать, что это было именно партнерство. Там особо нечего было делить. Uh -huh. <laughs> То есть там были только вложения с нашей стороны. Потом в какой-то момент мне пришла идея сделать карту для мафии. Возможно, как раз просто потому, что я посетил в рамках развития этого сайта игру Мафия. Я там нашел иллюстратора, нашел типографию, распечатал это и пытался продавать через, в том числе через сайт. Потом я посетил То, что называется Живой квест Это, ну, можно будет загуглить такая Детективная игра в кафе, когда ты приходишь Тебе выдается роль, и ты становишься участником Общего сюжета и должен эту роль отыгрывать Мне эта идея понравилась Я, опять-таки, познакомился С организаторами Купил, можно сказать, франшизу Начал организовывать ее у себя В городе, в Зеленограде Какое-то время этим занимался И потом когда я уже закончил институт, переехал в Москву, ребята, как раз организаторы этого бизнеса, я с ними подружился, они переехали в Таиланд. И у меня была также идея, что Москва мне не очень нравится, и таким образом я тоже со временем переехал в Таиланд и 7 лет прожил на Самуи. Занимался в том числе развитием вот этого бизнеса уже с другой позиции. Если я раньше был в франчайзе, то теперь стал сотрудником, скажем так, как называется? Центральный орган, орган такого сетевого бизнеса.
0: Uh -huh. а отдел маркетинга, Нет, не знаю. Ну, ну, неважно, в общем -то.
1: Центральный офис, скажем так. Стал сотрудником этого центрального офиса, занимался интернет-маркетингом, параллельно работал еще над... в качестве полноценного сотрудника в другом месте. Параллельно также мне еще до отъезда в Таиланд пришла идея сделать сообщество ВКонтакте. Я люблю русский язык. И им я тоже занимался. В общем, было много всяких идей. Этим я всем занимался. Потом мы поехали в путешествие по Южной Америке. С основной работой я уволился. Осталось вот это вот живые квесты и сообщество. Потом я вернулся в Таиланд обратно. И на тот момент э, начался как раз кризис, связанный с Украиной. Взлетели цены. Точнее, не взлетели цены, а наоборот, упал рубль скорее. И в Таиланде стало жить в два раза дороже. Я начал думать о том, как же в новой реалии прокормить семью, чем зарабатывать, потому что как ни крути, работа по найму она ограничена очень э, таким ресурсом как время. Я, конечно, люблю работу и могу работать там хоть с, сутки напролет. Ты
0: трудоголик, трудоголик да, считай, считай? Ну, по,
1: по крайней мере раньше был, да, сейчас уже mm -hmm. <смех> на порядок поменьше. Но смысл в том, что даже если ты работаешь до да, сутки напролет, то часто в найме трудно обеспечить те условия, которые бы ты хотел для своей семьи. И Плюс к тому еще, мы начали ждать дочку, то есть уже в животике у моей жены она уже появилась. Я понимал, что нужно делать какие-то новые шаги и опять-таки начал искать какие-то идеи для бизнеса. Попробовал купить фотомат, устройство по печати фотографии поставить в торговом центре. Эта идея провалилась, потом попробовал открыть кафе. Что-то там с арендой не срослось И я понял, что все, хватит Заниматься чем-то завязанным только на деньги Потому что в этих вот проектах И в кафе, и в фотомате У меня не было какого-то душевного интереса Как раз у меня был только прагматичный Прагматичный план заработать там Я понял, что Такой именно финансовый интерес Финансовая мотивация для меня очень шаткая Она не выдерживает просто проверки реальностью И я сказал себе, что все, хватит Буду делать только то, что хоть как-то отвлекается во мне внутри. Я как раз произвел такой анализ, анализ всего, чем я занимался до этого,
0: пытался выделить какие-то общие характеристики. Слушай, это как классический листочек, что у меня получается, что я хочу, что я умею, да, там, и ты просто анализировал. Я, я просто так делал лично, и знаю, многие так делают.
1: Не знаю, когда я начинаю писать, что я умею, оказывается, что я ничего толком не, не, не умею.
0: Ну, я под... думаю, это скромничать. А,
1: нет, на самом деле нет. Видишь... Мне, как человеку из, скажем так, из того, что называют инфобизнесом, из образовательной сферы, мне в этом плане немножко труднее психологически, потому что у Ли есть, например, вот у меня есть образование программист, я умею программировать. И все, у человека есть уже что-то, скажем так, что можно пощупать. Я в этом плане не получал формального образования. Да, те, те вещи, которые я узнал, я узнал из беседы, из снег и так далее. И мне трудно, и труднее немножко и для себя, и для других людей именно выдавать какой то Разрешение на свободительность и подтверждение хоть формальное.
0: То есть это синдром самозванца до сих пор есть, да, как бы
1: mm, Во многом, да, во многом, да. И в этом плане я даже в некоторой степени завидую как раз людям, у которых есть. Какая-то четкая, четкая профессия. Я в этом плане <связано> больше завишу, скажем так, от милости других людей, которые поверятся в то, что я в чем-то разбираюсь и придут ко мне учиться. Я считаю, что дисциплина может быть важна, но формировать ее на основе подавления всего, что есть в тебе, всех твоих желаний, всех твоих там, эмоций и стремлений, это довольно угубительный путь. Лучше все таки разобраться, по каким причинам возникают в тебе те или иные эмоции,
2: угу.
1: то или иное желание делать или не делать какие-то вещи, какие-то практики или какие-то задачи, и уже на основе понимания, что же там происходит внутри, уже выстраивать в том числе эту самую дисциплину. Угу.
0: Это и есть то, что ты называешь э, личной эффективностью с человеческим лицом, то есть… Человеческий подход к личной эффективности. У тебя прям вот такая цитата, если это оно и есть.
1: Да, да, в этом, пожалуй, есть суть. То есть, когда мы не просто говорим, что вот есть задача, ее надо сделать, uh -huh. а в том числе изучаем, как нам сделать ее проще, как нам сделать ее так, чтобы хотелось самим, как нам сделать так, чтобы мы при этом не страдали прокрастинацией, чтобы нам не приходило себя заставлять. И мне кажется, это <гараздо> гораздо более гуманно, чем просто сказать, что надо и все, и не ориентироваться на как раз на свои ощущения, на свои чувства и так далее. Потому что, мне кажется, с таким подходом военно-армейской дисциплины нас все равно рано или поздно обскачут, обгонят роботы, искусственный интеллект, и так или иначе останутся те задачи, где в какой-то степени нужен контакт с собой, контакт с своими эмоциями, чувствами. Поэтому не
0: стоит раньше времени это в себе губить и подавлять. Uh -huh. Слушай, ну знаешь, что интересно? Вот ты, грубо говоря, был обычным парнем, как и многие там, работал на таких обычных работах, типа курьером и так далее. Но у тебя начали появляться мысли о своем проекте. И как ты говоришь, они обычно не приходят просто так. То есть ты, видимо, начал что-то читать, да, там, может, как раз-таки погрузился в какую-то литературу, развивающую, открыл для себя. Это что-то такое было, нет? Или это просто был щелчок?
1: Нет, литература тоже была, конечно, я помню, что одна из первых книг, или, пожалуй, самая первая, которую я именно в формате деловой литературы развивающей, это был Стивен Хоби «Семь навыков высокоэффективных людей». Это одна из моих первых книг тоже. Да, мне кажется, не, не самая плохая книга для начала. Тоже во многом ей благодарен, и там какие-то концепции вроде проактивности, которые как раз один из принципов ключевых по мнению Хобби. Для меня даже удивительно, что эта идея и эта концепция, она... Для многих взрослых людей она не очень знакомая, они ее не практикуют в жизни. И часто это меня расстраивает в общении, допустим, с, с партнерами или с коллегами. Ну, расстраивала. Uh -huh. Но трудно мне вспомнить, да. <laughs> Видишь, очень я, я понимаю, что очень хочется да, отследить истоки какого-то успеха, но опять-таки, если следовать той концепции, что о которой я рассказал в начале, то по факту люди просто придумывают обычно в ретроспективе. То есть есть какой-то результат в текущем моменте, и им хорошо и приятно придумать обоснование для этого результата. Что вот у меня есть бизнес там, на миллион долларов, потому что я вот, раздавал газеты в детстве. И людям это нравится, потому что для, для них это становится рецептом, рецептом какого-то успеха, и, и они начинают просто этому следовать. Но по факту это придумки. По факту человек никогда не способен отследить и понять реальные мотивы своих поступков, потому что он сам не знает, из чего они, эти мотивы, состояли. Поэтому, на мой взгляд, это довольно-таки неблагодарное дело пытаться раскопать в обратном порядке.
0: Понял, окей. Слушай, а ты помнишь, какие ты подкасты слушал до того, как свой их открыть? Может, тебя что-то вдохновило все таки вдохновляло? Да, да, в, в этом, Может, плане, в этом плане я
1: не скрываю, что просто взял англоязычный подкаст И, и, и спёр все, что можно спереть из него Он назывался Asian Efficiency, азиатская эффективность Там нескольких парней из Азии, которые переехали в Америку Как раз делали подкаст про личную эффективность Я понял, что окей, хороший подкаст, интересный формат Стащил на какие-то базовые идеи И таким образом появился мой подкаст
0: угу. Слушай, я сейчас скажу, что я также вдохновился англоязычным подкастом И очень многие идеи оттуда взял Потому что я увидел, что у нас такого нет, а мне хочется такое делать Он называется Ground Up, не знаю, слышал, нет Вот, и я прям тоже вдохновился Поэтому если кто-то будет писать, что типа я копирую, я не скрываю, что я этим вдохновляюсь, но я это делаю своим стилем все равно.
1: Ну, и опять-таки, возвращаясь к истокам mm -hmm. разговора, очень не, невозможно, в принципе, сделать что-то и, да. и не скопировать никого.
0: Мне кажется, это, это нормально. Ты это признаешь сейчас, что это нормально? Как сам считаешь? Так, это
1: не то, что нормально, это единственное, что возможно.
0: Окей. Mm -hmm. okay. То есть, в принципе, ты вот этот один подкаст слушал, он тебя вдохновил, или что-то еще там... Может, ты сейчас что-то слушаешь, или ты уже вообще забыл от подкастах, потому что для тебя это как работа, и не хочется ничего слушать? Нет, нет,
1: почему? По-прежнему, -по если в дороге куда-то далеко еду, часто загружаю какие-то выпуски, что-то сохранено у меня в Overcast, приложение, которым я пользуюсь для прослушивания подкаста. Помню, что там есть подкаст Тима Ферриса. Какие-то, не знаю, сходу... Трудно вспомнить, что там еще есть. Просто сейчас это уже тема не так близко связанная с личной эффективностью. Мне сейчас, например, интересно там изучать, допустим, философию, возможно, буддизм, какие-то не напрямую связанные вещи с нейрофизиологией, да. Не устаю рекомендовать хвалить и рассказывать про лекции Роберта Сапольски. Это Стэнфордский профессор. У него есть цикл лекций под названием Биология и поведения. 17 лекций, и там как раз он очень-очень-очень интересно анализирует наше поведение человеческое с самых разных позиций, аспектов и уровней, да, потому что в, там, в современном обществе есть, опять-таки, склонность немножко все упрощать и а, впадать в категории, например, вот человек так сделал, потому что, не знаю, у него там, детская травма, плохо общался с родителями, и э, Роберт... Как раз преподаватель говорит о том, что это довольно узкий взгляд, и гораздо правильнее было бы рассмотреть разные уровни. Что, окей, психология мы рассмотрели, но есть еще уровень, например, генов, есть уровни гормонов, есть уровень работы мозга, есть там куча других уровней. И если мы видим общую картину, нам мы гораздо ближе становимся к более-менее объективной причине или, по крайней мере, к тому, чтобы гораздо точнее, лучше помогать или как-то управлять, этим поведением. Вот. Также есть хорошие цикл лекции у Вячеслава Дубынина, тоже про мозг. Да, я так, так или иначе у меня все обычно связано с мозгом,
2: uh -huh.
1: и с поведением. П Правда, не в виде подкаста, а, а лекции на YouTube. Не
0: помню, как называется. Мозг, мозг и что-то, по-моему. Uh -huh. Так, кстати, когда ищешь про мозг, не очень-то и много выборов. Вот в основном он выпадает. Сапольский тоже выпадает. Да. Про биологию. Да. Uh -huh.
1: И не могу сказать, что, допустим, слушая Роберта Собольски, я поднимаю 100%, поэтому я думаю, что буду еще переслушивать, еще много, переслушивать много раз. И здесь да, то, что как раз я для себя понял, в том числе общаясь с гостями, очень важно, погружаясь в новую сферу, первым делом изучить язык и базовое определения. То есть прекрасная идея, на мой взгляд, будет взять какую-то новую тему и там выписать сразу 100 там, ключевых концепций, и, например, с помощью карточек, вот этих анки, их заучить. Потому что зачастую любое, любое направление знания, оно имеет свой собственный язык. Uh -huh. и, например, общает, как раз общаясь с философом, записывая подкаст, я вот понимал, что мы, скажем так, говорим немножко на разных языках. И я там, во многом выгляжу дилетантом в беседе с ним, потому что как раз не владею базовой терминологией. И в том числе, когда ты слушаешь там, те же самые лекции, если ты будешь владеть базовыми терминами, хоть на каком-то приемлемом уровне, то процент усвояемости материала, он будет просто выше на порядок. Uh
0: -huh. Круто. Слушай, ты как раз затронул тему, получается, как ты сам подходишь к обучению. Да? То есть ты, вот когда погружаешься в какую-то сферу, стараешься понять термины. Можешь раскрыть, вот, как ты учишься? Грубо говоря, вот там первый шаг. Ты анализируешь максимально все. там, Второй шаг. Выписываешь термины или просто понимаешь или, да. Вот есть у тебя какая-то такая система Знаешь, как ты учишься новому сам
1: Да, я бы, конечно, хотел сказать Что, что она есть, но ее нет В том плане, что я могу рассказать Как бы я хотел делать, но по факту я сам так не делаю Потому что много разных причин И То, что у меня происходит, это Обучение через обычную или через практику Как я уже сказал, что есть какая-то задача, которую нужно решить И мне приходится просто осваивать Какие-то те или иные навыки и большая часть, там, скажем так, знаний, которые поступают сейчас в мою жизнь, это через подкаст, потому что, чтобы подготовиться к беседе с человеком, я обычно пересматриваю, переслушиваю довольно-таки много материала, опять-таки пытаюсь понять, чем он вообще занимается, как, как с ним беседовать. Не всегда я это получается хорошо сделать, то есть, допустим, беседуя с тем же, опять-таки, философом, я думал, что я подготовился хорошо, но когда я начал с ним говорить, я понял, что, что мой уровень, он... В принципе, очень низкий, ну и это нормально, да, потому что философия – это не та, не та тема, которой я занимался Но тем не, тем не менее, сразу понятно какие-то узкие слабые места И, в общем-то, при желании я теперь знаю хотя бы на что направить свой фокус внимания А если говорить о, о обучении именно ближе к тому, чем я, о чем я сам рассказываю другим людям о, на своих программах То, опять-таки, допустим, берется лекция и переслушиваются до тех пор, пока, пока она а, не становится абсолютно понятной. И угу. Что приятно, да, когда рассматриваешь какие-то вопросы с разных сторон, беседуя с разными людьми, ты там через какое-то время, через неделю или два, опять-таки, переслушивая этот выпуск, какую-то лекцию, ты понимаешь, что ага, вот такие-то концепции тебе стали гораздо более понятными. Угу. Поэтому... Самое, что лучшее, самое известное мне лучшее в плане самообучения, на мой взгляд, это обучение сразу через практику, плюс обучение через обучение других людей. То есть ты узнаешь что-то сам, и сразу, если у тебя есть возможность, или там, делаешь, например, курс какой-то, или просто рассказываешь другим людям то, что ты понял, обсуждаешь с супругой за ужином, какие интересные вещи ты сегодня узнал. И опять-таки, сегодня мне опять-таки будет фраза и, паразитом, и как раз беседуя с супругой, ты заодно Видишь те моменты, которые ты не можешь Объяснить ей настолько просто, чтобы она поняла И исходя из этого, потом идешь И эти моменты устраняешь Слепые пятна убираешь Перечитываешь, пересматриваешь И опять объясняешь супруге Теперь, как в анекдоте становится, да, пр профессор Говорит, что десятый раз вам объясняю Уже сам все понял, ага. вы все не понимаете Сам все понимаешь, и на этом Можешь назвать себя молодцом Потому что продвинулся в, в этом вопросе объяснять супруге так просто, чтобы она поняла, могут звучать не очень по-доброму по отношению к женщинам. Поэтому пусть никто не обижается. Речь не о том, что супруга обладает меньшей интеллектуальной емкостью, чем супруг, просто о том, что какая-то новая тема может быть непонятна.
0: Кому ближе, чем ей? Кому еще объяснить об этом? И как на данный момент вот если раскрыть эту тему «человеческий подход к личной эффективности», как все-таки ты понимаешь для тебя лично, этот человек эффективен или нет? И, там, допустим, как ты себя оцениваешь, эффективен ты в чем-то или нет? Вот на чем основывается эта эффективность? Это как ты говорил, да, вот что-то можно считать успехом, а что-то нет. Вот. Для меня это похожая тема. Ну,
1: для меня, по моему мнению, критерии довольно субъективные. И для меня один из самых главных критериев – это когда человек выключает компьютер, вечером закрывает ноутбук, что он чувствует просто? Чувствует ли он, что он сегодня хорошо проработал что он сделал то, что собирался, сделал то, что важно, сделал то, что продвигает его по отношению к его целям или каким-то долгосрочным задачам, проектам? Или же он чувствует, что опять в очередной раз суетился, отвлекался, общался, сидел в социальных сетях? Там, включился в работу только ближе к полудню, потом плотно поел и пытался прийти в себя до самого вечера. И в этом плане себя довольно трудно обмануть, как мне кажется. И каждый как раз вот в этот самый момент, выключая компьютер, он может при желании честно себе ответить, если заглянет немножко внутрь, как прошел его день да, и как он его самооценивает. Mm -hmm.
0: То есть это эта оценка всегда ну, в человеке самому в самом присутствует. Это нельзя какой-то стандарт общий вынести, да?
1: Ну, почему нельзя? Я думаю, что все компании, у всех компаний mm -hmm. есть какой-то стандарт общий по оценке работоспособности, эффективности и продуктивности сотрудников, но поскольку мы говорим именно о личной эффективности, да, mm -hmm. я в этом плане скажем так, выступаю немножко с другой стороны. Да? Мне, когда я работаю сам или когда я работаю с людьми, важно, чтобы они не только... Следовали интересам работодателя и компании там, и выполняли требования, но при этом и сами себя нормально чувствовали, не чувствовали себя, что их, скажем так, на работе просто используют. И что когда они возвращаются домой, у них уже не остается никакой там искорки жизни. Угу.
0: Главная вещь, которую я хотел сегодня обсудить, меня она очень беспокоит. Интересно, что ты о ней думаешь? А... Вот смотри, у людей, на мой взгляд, есть такая естественная потребность в развитии, достижении мечт, мечт, какие-то цели своих, да? Но при этом, там, примерно, не знаю, там, лет 20 назад, может, раньше, появилось такое понятие, как вот как раз ты сказал, там, self-made, self-help, и литература, и тренинги, и так далее. И... На данный момент мне кажется, что вот естественную такую потребность и изначально благие цели помочь людям достигать своих целей превратили в такую огромную индустрию, где саморазвитие сделали продуктом. И вот что, знаешь, некоторые люди покупают тренинги, курсы, вообще бессмысленно, просто думая, что это им нужно. Ты знаешь, у людей как будто искусственно создают ощущение, что их все время недостаточно. Это, мне кажется, очень похоже с потреблением физических вещей, да, когда маркетологи создают ажиотаж, что э, тебе надо вот так выглядеть, такие, такую одежду купить, там такую, это, не знаю, машину и так далее и люди к этому стремятся. То же самое, мне кажется, сейчас происходит вот в этой индустрии саморазвития, когда людей создают ажиотаж, что тебя постоянно недостаточно, тебе нужно быть там умнее, красивее, там, не знаю, духовнее и так далее. Вот интересно твое мнение по этому поводу. Как-то ты различаешь действительно, ну, мне кажется, еще с этим связано вот этот термин инфо цыгане который появился, да, то есть когда люди начинают обвинять в чем то людей которые продают информацию мне кажется как раз связано с тем что э, такие люди что-то обещают а другой человек э, не может это никак измерить и оценить и возможно он считает это обманом может это действительно обман это как бы уже надо там детально разбирать в общем суть такая что твое мнение по поводу вот нет ли у тебя ощущения что саморазвитие сделали товаром и самоцелью то есть отделили как-то от э, каких-то естественных интересов человека развитии.
1: Во-первых, на мой взгляд, если уж человек тратит куда-то деньги, а он все равно куда-то тратит деньги, то возможно будет лучше, если он потратит деньги на какое-то обучение очередное, чем не знаю, на на вкусную еду, например, там. Uh -huh. или там, на новую покупку, на новую одежду. Возможно это принесет ему даже больше пользы, да, если он сходит на очередной тренинг. По поводу инфо-цыган, это ну да, это неприятно, это не здорово, когда люди не сдерживают своих обещаний, это, это плохо для всех, и для рынка, и для людей, которые отдали деньги этим людям. Но, с другой стороны, я понимаю, что вряд ли человек попадется на эту удочку там, больше одного раза. То как только человек э, отдал кому-то деньги и понял, что его в какой-то степени подвели, или разочаровали, или обманули, он или, в принципе, разочаруется во всей этой индустрии обучения и больше не будет никуда ходить, или, по крайней мере, научится чуть более критично относиться к выбору тех людей, у которых он собирается учиться. Поэтому с этой стороны я не считаю, что это прям очень плохо. А с другой стороны надо помнить, что мы живем в мире, во времени, где все-все-все люди конкурируют, точнее не люди, не столько люди, сколько все компании, все организации конкурируют за наше внимание. И здесь вопрос не в том, что вот есть такая индустрия, она более агрессивная, вот есть такая индустрия, она там менее этичная. А в принципе в том, что если человек не умеет управлять своим вниманием, если он, ну вот это популярное слово, недостаточно осознан, то так или иначе он будет попадать в ловушки, которые ему ставят маркетологи и прочие люди, которые охотятся, помимо нашего внимания, за нашими деньгами. Mm -hmm. И наоборот, когда человек... Понимая, что внимание это самый ценный ресурс, который есть в его жизни. Когда он понимает, что это единственный ресурс, ресурс которым он, в принципе, может управлять. Потому что временем, как так, мы управлять не можем. Мы только можем управлять, куда это время направить. А это и есть, по сути, внимание да, куда направлено наше внимание. После этого, когда он начинает развивать навык управления вниманием, он уже перестает просто так быстро откликаться на рекламу, предложения любых продуктов и услуг, будь то образовательные или какие-либо другие. И снова в этот момент все эти корпорации, компании и маркетологи перестают так сильно его досаждать, потому uh -huh. что он начинает понимать, что он сам с помощью своего прекрасного внимания способен определять, что для него важно, а что для него не очень важно. Круто.
0: Вот ты прям озвучил, это, ну, аналогично я считаю, думаю про внимание. У меня даже отдельный ролик есть по этой теме. Мне интересно, ты помнишь сам, когда вот ты к этому осознанию пришел? Ведь это не так очевидно. Вот я точно не сразу пришел к пониманию, что такое внимание на самом деле, насколько оно важно.
1: Да нет, конечно, не помню. Но это тоже не сразу. Ну я с этим точно не родился. Наверное, это. Может быть, из общения с людьми как раз, которые занимаются темой осознанности, духовности и медитации, которые были в том числе в подкасте. Uh -huh. мне эти темы близки, я их также изучаю, поэтому мне трудно назвать, что вот тот момент, когда я uh -huh. открыл
0: там какую-то страницу, и прочитал я осознал, и все понял. Инсайт. Uh -huh. Слушай, вот сейчас чисто мой опыт, мне интересно, у тебя такое было или нет. Мне кажется, просто это ни у одного у меня такое бывает. Вот, к примеру... То есть, вот ты хочешь кучу привычек, ты себе все расписываешь, у тебя их много, допустим, не знаю, там может быть даже 20 их. Ты их все расписал, все стараешься делать, и потом, знаешь, может быть такое появляется ощущение, что вот как раз-таки опять привычки становятся самоцелью. То есть, ты ставишь галочки, молодец, выполняешь, но мне кажется, особенно, знаешь, это может быть привычка по здоровью. Вот для меня это яркий пример. К примеру, там, каждый день делать какие-то там семь действий по здоровью. И такое ощущение потом, как будто ты живешь ради здоровья, а не, оборо... не наоборот, понимаешь? То есть, грубо говоря, ты живешь, чтобы у тебя было здоровье, а по идее же должно быть наоборот. То есть сама жизнь теряется за вот этой погоней. Удалось ли мне донести мысль, интересное мнение об этом? Здесь, мне кажется, снова,
1: что... Проблема не в том, что мы делаем, а в том, что, в том, как мы это делаем, куда направляем внимание. Потому что все равно куда-то время в течение дня уходит, uh -huh. И тратить его на практики, посвященные здоровью, это не так плохо. И если ты от этих практик чувствуешь себя несчастными, то, возможно, дело не в практиках, а в, а в том, как ты, не знаю, направляешь внимание. То есть как ты выбираешь эти практики. Почему ты не считаешь эти практики интересными, увлекательными, mm -hmm. и все в таком духе? Вот это вот еще одно избитое, избитое пребывание в моменте, да, это во многом про это, если ты делаешь что-то, но чувствуешь, что это не так интересно, и твои мысли там витают где-то в другом месте, что лучше бы я в это время жил, да, что, что такое жить? То есть почему ты считаешь, что делать, не знаю, зарядку – это не жить, а смотреть не знаю, можешь сам добавить, что что, что mm -hmm. такое жизнь тогда для тебя? То есть, если зарядка – это то время, когда ты
0: не живешь, а делаешь что-то для здоровья, то в какой момент ты живешь? Слушай, хороший вопрос. Вот я, знаешь, как думаю, что мне нужно... Я вот чувствую жизнь, когда есть что-то незапланированное. То есть, когда, знаешь, по идее, можно оставить нам в ежедневнике место на, на незапланированные дела, и будь что будет. Но когда ты точно знаешь, что вот ты встал... Ты потратишь там 10 минут на зарядку, потом там 20 минут на что-то еще, там 30 и так далее. Когда у тебя так все расписано и очень предсказуемо, мне кажется, вот теряется как раз-таки вот этот э, в чем-то вкус жизни, э, когда Но не всегда так все предсказуемо. Это как
1: раз то, о чем много говорят буддисты, что uh -huh. если мы делим вещи на плохие и хорошие, на интересные и неинтересные, и на жизнь и не жизнь, у нас будет не жизнь, а сплошное страдание. Потому что когда мы, скажем так, не живем, когда мы делаем практики для зарядки, для здоровья, мы страдаем от того, что это скучно, и вот когда же начнется жизнь. А когда начинается жизнь, как мы ее называем, когда мы начинаем получать впечатления, мы страдаем уже от другого: от того, что эти впечатления слишком быстро отечены, что они не такие, как мы ожидали, что они не такие яркие, не такие интересные. М -м -м, много, в общем, вещей, от которых можно пострадать. А когда мы, наоборот, принимаем, решаем, что окей, жизнь это просто жизнь, в ней нет там ужасных или прекрасных моментов, и зарядка равноценна по ходу в кино, например, да, по ощущениям, по восприятию, то становится гораздо проще, потому что ты уже не разделяешь, ты уже не, не страдаешь от того, что сейчас я трачу время на что-то полезное, но скучное, а потом на вредное, на веселое. Угу.
0: То есть, как раз о принятии, как бы, да? Типа, грубо говоря.
1: Да, во многом, во многом в этом. Угу. И... Это не о том, чтобы сделать жизнь одинаково скучной во все моменты. Это, на, наоборот, о том, чтобы научиться проживать каждый момент, как, как он того заслуживает. И раз уж мы делаем что-то, раз уж мы приняли решение когда-то делать зарядку, и когда-то это решение было для нас важно, пускай в текущем моменте оно померкло, поблекло, скорее всего, да, но в нашей власти и в нашей во многом ответственности научиться получать, находить и радость, и интерес во время этого занятия, погружаясь просто в него глубже. Mm -hmm. И во многом для меня, мне кажется, это как раз неуважение по отношению к себе, когда мы что-то делаем и при этом скучаем, и при этом не можем создать для себя такие условия, когда нам было бы интересно. То есть это, в первую очередь, наша собственная задача и наш, наш личный интерес – научиться извлекать из тех вещей, которые... По умолчанию мы не считаем
0: интересными, научиться извлекать из них интересы и радость. Угу. Круто. Ну, соответственно, ты все равно понимаешь, да, тебе это знакомо чувствовать. Такое тоже было, да, когда-то там, когда-нибудь раньше грузился привычками, там выписывал, а потом чувствовал, что это больше тебя тяготит, да, чем радость приносит.
1: По поводу нагрузки привычками, на мой взгляд, это нормальный первый этап ага. для человека, который начал знакомиться с этой темой. Потому что как только... Ну, да, у меня такое тоже в жизни было, что как только я нашел, придумал, разработал, украл какую-то эффективную схему взаимодействия с привычками, тебе ты чувствуешь эйфорию, чувствуешь всемогущество, и тебе хочется внедрить все привычки мира. И, разумеется, через какой-то момент ты обнаруживаешь, что твой список практик ежедневных, он там вырос до неимоверных размеров. И это нормально, ты через это проходишь, потом приходишь к другому этапу, когда ты понимаешь, что... Что-то многовато, давай-ка я оставлю из там, 50, 50 привычек 5, но те, которые прям реально влияют на то качество, на то, как я проживаю каждый день. Угу. И начинаешь там уделять не 10 часов не 50 практикам, а 10 часов 5 практикам.
0: Круто. Вот это мне очень близко тоже. То есть. Э... И у тебя это было методом проб и ошибок тоже, да, ты к этому пришел, и понял, что как раз это очень похоже с минимализмом пересекается, да, отсекание и привычек в том числе лишних, которые ты понимаешь, что, может быть, они надуманные, да? Да, да. Круто. Окей. Слушай, и вторая тема, которая меня беспокоит, смотри, есть то есть, есть вот эта тенденция саморазвития, когда, понятно, там нужно фильтровать, уметь понимать, что действительно... Достойные какие-то продукты, там, да, коучи и так далее, а что может быть инфо-цыганами. И вторая вещь вот есть такая тенденция к саморазвитию. То есть, там, наоборот, все вещи духовные, когда люди говорят, что тебе. Если там говорят, что тебя все время недостаточно, и тебе нужно вот что-то прокачать, то тут говорят, что ты просто себя не познал, ты еще себя не нашел. И вот есть очень много вещей в эту сторону: типа, познай себя, найди себя, узнай. И, соответственно, там это различные эзотерические, духовные практики и так далее. Я никак это не оцениваю, что это там плохо или хорошо. И я уверен, что есть и то, и, то, и другое. Но интересно твое мнение по этому поводу. Вот когда ты видишь какие-нибудь курсы платные про, не знаю, там, как стать духовным за деньги, не кажется ли тебе что это немного странно? Вот, то есть, что все, все духовное и такое эзотерическое, на мой взгляд, должно быть бесплатным, а там вот как раз, как у тебя был в гостях монах, вот он живет на пожертвования, насколько я понимаю. Вот это мне кажется более честный путь, то есть он не продает курсы как стать духовным, а он в любом случае это делает бесплатно, и ему приходит пожертвования. Мне кажется более честный путь. Что ты думаешь об этом?
1: Здесь многогранный вопрос. Смотри, мы это только что обсуждали, то что все конкурируют за наше внимание. И очевидно, что если кто-то хочет сделать нас духовным, скажем так, ему нужно, нужно проникнуть в наше информационное поле. И таким образом он оказывается в конкурентной среде с людьми, которые берут за обучение деньги и которые вкладывают деньги в рекламу. Поэтому в целом я, я не вижу проблемы в том, что человек, который учит духовности, чтобы пробиться к нам, выделяет деньги, допустим, на рекламу и просит денег взамен но другое дело, что если человек действительно интересуется этой темой, да, он запросто найдет в учителей, запросто найдет ресурсы, которые даются, предоставляются бесплатно. Но есть еще один фактор, что, к сожалению, люди психологически, эволюционно не могут воспринимать вещи, которые они получили бесплатно. Это, ну, это природа человека, что как только мы получаем бесплатную не знаю, книгу, статью, мы ее не читаем, а если читаем, не получаем пользы. Да, конечно, я понимаю, что с одной стороны во мне говорит просто инфобизнесмен, который хочет, чтобы мы платили за информацию, но с другой это реально так. Люди, которые, по моему опыту, люди, которые, которых я приглашаю бесплатно, допустим, друзей, кого-то еще, там даю большие скидки на программы, они получают меньше всего пользы. От этого не уйти. Другой пример еще. Как раз недавно я познакомился с такой, скажем так, организацией, как ACI. Это институт азиатской классики. В чем суть? Есть человек, Майкл Роуч, который стал крутым, скажем так, буддийским монахом, и он занимается тем, что переводит древние тибетские тексты. И там у него есть программа, по которой обучаются сами буддисты 25 лет. Он ее ушёл в 5 лет и выложил в открытый доступ. То есть, пожалуйста, вся мудрость буддийского мира доступна бесплатно. Mm -hmm. Многие люди будут этим заниматься бесплатно и на протяжении долгого времени, я думаю, что очень маленькие только самые фанатичные, которые прям всей душой в это погружены. Поэтому, когда мы платим за обучение, мы не только получаем доступ к какому-то человеку, мы не только получаем мотивацию отработать свои деньги, но и часто мы получаем структуру, которая будет поддерживать в том числе и нашу дисциплину, и мотивацию. Там есть, будет, скорее всего, какая-то группа участников, с которыми ты будешь взаимодействовать, погружаться в эту среду. Будет будут какие-то дедлайны, будет что-то еще, что будет способствовать тому, что ты не, не забьешь на обучение. Поэтому я не считаю, что духовность за деньги – это такой большой ужас. Духовным людям тоже нужно что-то есть. И повторю, что так или иначе, все конкурируют за наше внимание, и чтобы пробиться за эту стену внимания, скорее mm -hmm. всего, потребуются те же самые инструменты, которые используют...
0: Те, кого мы называем, допустим, инфоцираниями. Угу. Слушай, интересный взгляд. Я сейчас еще уточняющий вопрос задам. Разверну, как я это понимаю, и может быть, ты поймешь, это шире вопрос. Мой. Смотри, вот я делю что есть любые навыки, которые можно получить, неважно, онлайн или офлайн на технические, либо абстрактные. И технически это понятно. Это, допустим, те же самые привычки. Ты учишься, понимаешь, как это делать, эта система, ты в итоге там внедряешь, получаешь результаты, это можно измерить. Там, или как играть на пианино, тоже там конкретный технический навык, или там как дом построить и так далее. И абстрактные вещи, это как раз вот эзотерические, духовные, там, где их никак не измерить, никак ты не поймешь, ты этого достиг результата точно на 100% или нет. И также вот я разделяю, есть эксперт, есть гуру, то есть эксперт он основывается и говорит что вот я тянущу конкретному науку и ты в итоге получишь что-то то-то а гуру на мой взгляд он говорит что вот я знаю как правильно жить это уже там плотно как-то пересекается с религией и вот так надо жить грубо говоря и он учит как жить и мне кажется вот если ты гуру то просить деньги за то как ты считаешь правильно жить это немного странно, нет
1: во-первых, я не согласен с, с, с исходной uh -huh. предпосылкой на деление вот, технические и духовные навыки, потому что духовное обучение, оно очень даже измеримо. Uh -huh. Оно измеримо, по крайней мере в той категории, как ты взаимодействуешь, взаимодействуешь с собой и с другими людьми. Если ты стал на духовный путь, допустим, прошел год, ты не стал ни добрее, ни счастливее, ни спокойнее, то ты занимаешься не тем. И это вполне хороший критерий для оценки духовных практик. То есть Любая духовная практика, которая не приводит к улучшению взаимоотношений с собой и с миром, это практика, которую нужно выкинуть в мусорку, ну, mm -hmm. по, по крайней мере, я так считаю По поводу того, что э, стоит ли гуру брать деньги за свои э, знания или не стоит, ну, снова, есть человек не будем сейчас брать его внимание, откуда у него знания и там, те вещи, которыми делится. Но есть человек, он тратит на это время, он общается с людьми, он старается приносить, возможно, пользу. Да. Опять-таки, мы не знаем его там, исходные мотивы, но предполагаем, что он старается помогать людям. Он тратит на это время, он организует людей, он их учит, он их наставляет. Почему он не должен получать за это деньги? Mm -hmm. Если человек, его последователь, ученик не улучшает свою жизнь, то разумно будет этому человеку уйти от этого гуру. Это будет очень, очень мудрый шаг. И снова, да, при этом снова возвращаемся к тому, что никто не заставляет за это платить деньги. Есть, можно поехать в Азию, стать монахом бесплатно, пожалуйста. Mm -hmm. Тебе также будут с удовольствием местные жители давать подаяние на улице, когда ты будешь ходить.
0: То всегда есть выбор.
1: Конечно, mm -hmm. вопрос готовности человека и вопрос просто удобства. Кому-то для кого-то заплатить деньги это важно с точки зрения статуса, да? потому что я не хочу обучаться вот, у, там, не знаю, у человека, который бесплатно дает, которого никто не знает, которого там. Пускай он там духовный учитель, но его знают только два человека в деревне. я хочу обучаться там, у популярного, раскрученного духовного учителя. И разумеется, нужно будет заплатить ему денег, потому что в этом суть всей этой организации, да, что есть что-то. Продвинутая, популярная, я хочу к этому приобщиться, я за
0: это плачу деньги. Это уже вопрос статуса. Угу. Слушай, а ты сам где-то учишься, какие-то курсы покупаешь или, может, книги чьи-то, вот именно такие по, по образованию каким-то темам прям? У меня
1: переизбыток информации в жизни за счет того, что я готовлюсь к подкасту и записываю подкаст и провожу, делаю обучающие программы. Поэтому снова да, я пользуюсь обучением, изучая что-то обычно под конкретные задачи.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: И чем, если обычных, точнее, если актуальных горячих задач нет, то я вспоминаю о том, что я вроде как минималист, и лучше я посижу без информации и просто с пустой головой, что тоже не так плохо.
3: Uh -huh.
1: Круто. И вспоминая снова разные... Там, модели работы мозга, вспоминая того же Андрея Курпатова, надо понимать, что, Ладно, можно не понимать, но есть мнение, что мозг работает, в... может работать в режиме потребления информации, когда мы что-то изучаем, и может работать в режиме переработки, усвоения усвоения этой информации и там, генерации каких-то новых идей и смыслов. Если мы постоянно закидываем в себя вот это топливо, дровишки в виде новых курсов, новых книг и новых подкастов, они просто не успевают прогорать и начинают, не знаю, что с ними происходит, начинают гнить где-то в нас внутри. Mm -hmm. Поэтому разумно разделять время, когда мы учимся чему-то новому и когда мы в такой ментальной мысленной тишине позволяем себе все это новое переварить.
0: Это какая-то информационная гигиена. Да, mm -hmm. безусловно.
1: Mm -hmm. Но здесь встает другой вопрос, что у людей, я по крайней мере по себе сужу, очень много тревожности внутренней, которые не позволяет им оставаться наедине с собой. Поэтому, когда мы едем, например, в машине, просто едем, нам некомфортно. Нам нужно или включить музыку, или включить подкаст. Ну, я не считаю, что это плохо, да, но это просто факт. Или там пообщаться с кем-то, или по телефону поболтать. И очень редко, когда человек едет и просто едет. Mm -hmm. И, возможно, это, то, то, это тоже то, над чем стоило бы поработать. Просто... Над тем, чтобы научиться ехать и быть при этом спокойным, не, не знаю, не, не
0: лезть с кожи вон, чтобы себя как-то развлечь mm -hmm. Чтобы вот научиться, грубо говоря, скучать, да? что это нормальное чувство, иногда ни, ничего не делать да? То есть как будто люди разучились скучать и все время пытаются чем-то занять
1: Скучать, типа, наверное, это не совсем то. То есть, безусловно, скучать уметь – это хорошо. Но когда ты, скажем так, учишься скучать, ты понимаешь, что <laughs> скучных моментов не так-то много. То есть, когда ты просто едешь, это не значит, что, что ты скучаешь. Uh -huh. Это значит, что можно просто направить в свое внимание какие-то другие вещи,
0: там, на дорогу, на других людей, на дороге и так далее. И это тебя тоже к интересным мыслям может привести. Грубо говоря, это как раз, как, знаешь... Ну, когда люди вот так поглощены информацией, они могут там есть и что-то смотреть. И у меня такое бывает, и ты даже можешь вкуса не замечать еды да, там, или. Ну и так далее. Так во всем. Когда ты что-то совмещаешь, и свое внимание убираешь, то другое ты можешь не замечать. Окей. Okay. Uh, слушай, если бы вот ты сейчас сам выбирал, куда пойти учиться, каким, как бы ты выбирал, вот что вот это эксперт. Или гуру, которому ты доверяешь А вот это что-то странное на инфо-цыгана похоже вот, ты вы... Просто интересно Как бы ты оценивал Мне кажется, в этом плане
1: Я немножко То есть Для меня в принципе Удивительный тот факт, что Кто-то за Бывают ситуации, я понимаю, что труд Трудно бывает отличить, но зачастую На мой взгляд, довольно легко Отличить человека, который дает Избыточное обещание, от человека, который дает там, скажем да, адекватное обещание. Если человек обещает там, за один сеанс, за большие деньги решить все, все проблемы в вашей жизни, то, наверное, это то обещание, которое он не сможет исполнить. Mm -hmm. И с другой стороны, если сам, сама тональность его сообщения более спокойная, он говорит о том, что да, вот есть программа, есть решение, часть ответственности на мне, часть на вас, давайте поработаем, и ты этого человека знаешь, то, наверное, будет все чуть более, чуть более хорошо и соответствовать ожиданиям. В моем случае, да, я, я вижу, как это происходит на примере моих студентов. Люди, которые приходят на обучающую программу ко мне, они не, не приходят обычно сходу. То есть не так, что увидел рекламу и сразу заплатил там, мне какую-то внушительную сумму. Это люди, которые слушают подкаст и слушают его довольно долго, например, полгода. Они понимают, что что я вообще за человек, как я преподношу информацию, как я в какой-то там степени думаю или живу, как они ко мне относятся, уже формируются отношения какое-то. И уже после этого они решают, что хотят ли они со мной еще взаимодействовать в там, формате обучения на протяжении какого-то какого времени, допустим, трех месяцев. Угу. И это, на мой взгляд, тоже хороший подход, чтобы оценить то, что вы получите или то, что вы можете получить от обучения. Потому что в конечном счете, всегда, когда, когда ты идешь учиться, ты обычно идешь учиться к кому-то И люди обычно идут на, на конкретных людей То есть, когда мы идем учиться ораторскому искусству, например, мы сразу вспомним Так, кто у нас там есть? Наверное, вот есть Радислав Гондопас, я его фанат, он такой активный, бодрый, энергичный Мне нравится, как он выступает, мне нравится, как он дает интервью Я тоже так хочу Я хочу там постоять рядом с ним и мы идем именно к нему, потому что он нас покорил свои харизмой, скажем так. Uh -huh. Так же и в других сферах обычно. Есть, люди следуют за конкретными людьми, которые по, по тем или иным причинам, по ценностям как-то еще им близки. Uh
2: -huh.
0: Слушай, я вот верю в такую вещь, что заработок человека – это эквивалент его полезности обществу. И, соответственно, тут тогда для меня очень логичная вещь, к примеру, что если какой-то есть... Но монах, вот как... Я извиняюсь, все время забываю фамилию, у него необычная... Это про Хуберт. Да, Аджана Хуберт, Что ему жертвуют, к примеру, он говорил, да, что и в основном живет на пожертвование. То есть это значит для меня явный пример, что он полезен, и, ему... и так далее. Другой пример, может быть, бизнесмен какой-то, он имеет то заработок, потому что он создал что-то полезное для общества, не платит. Вот мне интересно твое мнение, как думаешь... Ну, во-первых, твое отношение, ты считаешь, что ты делаешь какой-то, знаешь, социальным предпринимательством занимаешься, или это прям бизнес, или, может быть, просто что-то еще другое. И второй вопрос. Как ты считаешь, можно ли вот, в русскоязычном пространстве, к примеру, жить на один Патреон, будучи полезным, и чтобы люди просто тебе донатили?
1: Я снова а не, не до конца согласен с исходной предпосылкой. Я не считаю, что заработок людей соответствует их полезности. Возможно. Тому насколько они удовлетворяют потребности людей. Да, В вот этот классический пример футболисты футболистов трудно назвать полезными, да, они ничего не производят, но они развлекают людей и таким mm -hmm. образом люди условно проводят время с ними. То есть это нельзя назвать пользой, это скорее закрытие потребностей То есть есть какой-то спрос на, на футболистов на, на такое времяпровождение. Пожалуйста, играйте, получайте там, огромные деньги.
0: Сейчас, извиняюсь, можно добавлю еще? Но знаешь, если провести аналогию со спортсменами, вот есть, там, к примеру, боксер Мэнни Покиао, и когда он боксирует, он из Филиппин, то в Филиппинах даже снижается уровень преступности. Даже можно назвать полезность. То есть, может быть, как раз-таки такие люди, которые развлекаются, они тоже прям польза, там снижаются какие-то. Как раз гормоны негативные уходят в игру, а не в драке, там, убийство. Видишь, И, это видишь? снова
1: танцы вокруг терминов. То есть просто ага. я это не называю словом «польза». Угу. Но, безусловно, чем больше людей ты затрагиваешь в своей работе, тем логично твои заработок будет больше. Угу. По поводу того, что можно ли существовать на именно пожертвования или просто взносы добровольные от людей, здесь проблема в том, что в, русскоязыч... в русскоязычном пространстве нет в принципе, такой культуры. Нет культуры того, нет принятой практики платить авторам за то, что они делают бесплатно. Mm -hmm. И опять-таки, приходим к тому еще, что есть также огромная конкурен... конкуренция в инфо-среде, когда ты любую информацию можешь получить бесплатно, даже если этот человек требует деньги или там просит поддержки, говорит о том, что ну, вот, ребята, я же стараюсь, заплатить мне на Патреоне. Без проблем можно уйти к другому, который меня не просит. Mm -hmm. Поэтому здесь вопрос о том, насколько ты, как автор, способен сколотить вокруг себя какое-то преданное сообщество, преданное комьюнити и дать им, дать им какую-то сверх пользу, помимо просто бесплатного вот этого контента. Потому что, опять-таки, не убивайте меня сегодня за... Опять-таки, потому что Бесплатная информация это не является большой ценностью. Ценность являются, возможно, перемены какие-то в жизни, которые происходят у людей за счет того, что они знакомятся с, с этой информацией. Но даже здесь, даже здесь, вряд ли кто-то знает такие случаи, когда человек, который... Точнее, вряд ли люди, люди, которые делятся такой полезной информацией, знают случаи, когда к ним приходит человек и говорит, вот я изменил свою жизнь, заработал миллион долларов, вот тебе сто тысяч долларов в качестве благодарности, да, ты это заслужил. Mm -hmm. Скорее всего, нет. В моей жизни такого не бывало. но бывает часто, что люди пишут, например, Никита, спасибо большое, я слушал, жизнь изменилась, здорово, продолжай в том же духе. Мне это греет душу, мне это, без, безусловно, приятно и здорово. Изменилось ли какое-то мое финансовое состояние? Ну, не особо от этого. Mm -hmm. Поэтому, поэтому, да, я думаю о том, как зарабатывать деньги по-другому, и провожу в том числе обучающие
0: программы. Uh -huh. Ну, то есть, твой опыт показал, что на один патреон не проживешь, да, грубо говоря? Вряд ли, если сконцентрировать свое внимание только на нем, ну, что, можно Что, было что, 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 что значит, проживешь? Прожить можно по-разному. По по
1: мне хочется не просто прожить, мне хочется... Ну, хорошо прожить. Помнить о том, что у меня есть две дочки, жена и, и собака. И, и хочется...
0: Я ей. имею вот это имею в виду, чтобы всей семье хватало. Да, да.
1: Угу. Тогда, скорее всего, нужно что-то еще другое, по крайней мере, в России. Угу. Ну, и надо сказать, что даже Тим Феррис, автор одного из самых популярных подкастов англоязычных, он проводил буквально недавно эксперимент, когда решил отказаться от рекламы в подкасте в пользу как раз добровольных взносов. И этот эксперимент он прервал очень быстро и решил вернуться к рекламе по многим причинам, в том числе по той причине, что люди сами писали о том, что чувак, у тебя такая хорошая реклама, оставь ее, мы там узнаем про какие-то новые продукты Круто. интересные и так далее. И он сказал, что... Нет, не буду запариваться с бесплатными пожертвованиями, с добровольными
0: пожертвованиями, лучше буду дальше давать рекламу. Круто. Слушай, ну я вот сейчас тоже думаю провести как раз такой эксперимент, посмотрим, как у меня будет. Я точно отношусь к этому как к эксперименту. Вот попробую вообще не делать никакой рекламы здесь, на, из... на канале и вообще нигде. на Здесь подкасте.
1: вопрос в исходных uh -huh. твоих
0: предпосылках и ожиданиях. То
1: есть если ты рассчитываешь, создавая как раз, допустим, подкаст или канал, угу. заработать, в том числе заработать на, на таких вот пожертвованиях, взносах, то ты, скорее всего, будешь разочарован глубоко и, и больно. Угу. Поэтому вот эти мотивации заработать на Патреоне в качестве базовой да, для создания контента, она просто не очень хорошая. И когда я понимаю, что, окей, заработать я на этом напрямую вряд ли заработаю, но есть какие-то десяток других косвенных или прямых преимуществ, то мне живется гораздо спокойнее, даже если мне не так много людей, хотя, в принципе, достаточно, достаточно людей, понемножку мне присылают каждый месяц, что безумно приятно, я их не устаю благодарить.
0: Uh -huh. Поэтому патроны, если кто-то слушает, спасибо вам большое. Uh -huh. Слушай, мне просто также ну, близкая идея социального предпринимательства, и мне хочется посмотреть на это вот с этой точки зрения, что если ты и так то есть выкладываешь контент бесплатно И будешь продолжать бесплатно выкладывать Но при этом те, кто хотят И те, те кто понимает ценность Могут идти на патреон Но я услышал тебя Ты считаешь, что это такая цель Ну, чтобы прокормить всю семью Не очень реалистичная Может быть так и есть Хочу попробовать Интересно Проверить этот эксперимент будет
1: Пожалуйста, okay. я буду, буду только рад, если я буду неправ, и у тебя все получится
0: вот, да, а, если, а, если, а если ты прав, то я тоже э, признаю, что это так, и что делать все, да. все,
1: весь вопрос в аудитории То есть, Если мы говорим о Ютубе, если ты станешь mm -hmm. миллионным блогером через месяц-другой То, возможно, тебе будет
0: на порядок проще, чем мне Потому что mm -hmm. на Ютубе аудитории больше а, Так Слушай, а как ты относишься, если закончить тему образования, вот к буму сейчас онлайн-школ, что все друга учат, все школы открываются? Ты к этому больше позитивно относишься, что хорошо, люди как бы как раз-таки не пиво покупают, а знания? Или ты думаешь, что может появиться как раз много таких псевдоэкспертов, которые просто будут распространять не очень качественные какие-то знания, информацию? И потом будут многие разочарованные, которые называть всех инфо-цыганами будут?
1: Ну еще раз, чтобы, скажем так, обманывать людей, нужно много ресурсов, потому что человек, который разочаровался в твоем проекте, он не только сам не придет, он еще всех это говорит. Uh -huh. И если брать, например, ту же самую бизнес-молодость, там в какой-то степени скандально известную, то даже я, не участвовавший не участвовавший в программах бизнес-молодости, я понимаю, что что-то там в этом точно есть стоящее и интересное, потому что они существуют 10 лет, 10 лет кто-то кричит, что они там, самые великие обманщики, кто-то кричит, что они очень полезные, и тем не менее к ним продолжают приходить люди. И ходят повторно и зовут друзей. Угу. То есть как минимум хоть что-то хорошее в этом у них точно есть, хотя бы в развлекательном плане, в плане мотивационном. Поэтому если человеку есть чему поучить, попробовать себя в этом, ну... Пожалуйста, а если у него еще изначально какие-то э, высоконравственные этические хорошие мотивы и ценности, то еще лучше.
0: В угу. а ты думаешь, как говоря, народ рассудит очень быстро и все тайно станет явно. Видишь? Да? У людей просто есть представление, что сделать программу и
1: обмануть много людей, скажем так, это очень просто. Но по факту, по, по своему опыту, да. Я не говорю, что я обманываю людей. Я говорю о создании программы. Какое-то обучающее мероприятие – это не самый простой бизнес. С точки зрения создания, с точки зрения раскрутки. И, например, я сейчас делаю программу про курение, доделаю ее. У меня работа над ней заняла примерно 7 месяцев. То есть, это не то, что ты сделал в раз, и все, ты уже толпы. Конечно. Желающих обмануться людей, стоят у тебя на пороге. Поэтому люди, которым. Которые в это приходят, опять-таки, и а, в это приходят только с финансовой мотивацией, это как раз они попадают в ту же самую ловушку, которую я подал, рассказывая про вот эти бизнесы с э, фотоматом, с кафе. точкой. Они видят, что денег здесь очень быстрых и легких нет. И быстро в этом разочаровываются и освобождают место для кого-то более терпеливого, для кого-то, кого кому эта
0: сфера важна там, по каким-то другим причинам, не только финансовым Супер, мне очень понравился твой ответ. Я с ними полностью согласен. Так, возможно, сейчас будет самый интересный вопрос для аудитории, которая тебя уже знает, как эксперта в личной эффективности в привычках. Можешь назвать, какими ты сейчас сам пользуешься привычками и системами для личной эффективности? Есть, допустим, что мы уже точно знаем, да, там э, у тебя есть трекинг привычек, минимализм ты практикуешь, ежедневник, насколько я знаю, да? Вот программа у тебя... А, принцип кисоньки. Вот это я точно знаю. Может, что-то еще Да много это, всего да? есть, ага. и
1: мне кажется, перечислять будет, во-первых, долго, а во-вторых, без, без понимания и без подробностей mm -hmm. не, не так полезно. Есть и составление списков задач на день, подведение итогов, есть и работа по таймеру по помодора, и хронометраж дня, и там формулирование задач определенным образом. В общем-то, в этом плане я на своих программах рассказываю ров ровно то, чем, чем занимаюсь сам, что практикую сам, поэтому, по крайней мере, здесь я довольно честный, честный человек, то есть стараюсь не рассказывать такого, что не практикую или что не внедряю в своей жизни. И по крайней мере, могу быть уверен в том,
0: что хотя бы для меня это работает и это помогает.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Слушай, и есть чуть-чуть о книжках поговорить. Можешь назвать свой топ, который вот на тебя повлияли? Может, это не обязательно что-то по развитию? Может быть, это художественное, а может и по развитию. Ну, вот, как понял, транссерфинг точно повлиял. Может, что-то еще. Да,
1: в какой-то степени его можно назвать. Из того, что вспоминается, мне, например, нравится или раньше очень сильно нравились книги Ричарда Баха. Рассказывал у весь знаменитый чайка по имени Джонатан Ливингстоун. Mm -hmm. Такие добрые, около, тоже, околофилософские вещи у него. Что еще? Что еще? Сейчас я много читаю, точнее немного, но если читаю обычно все, что связано с, снова с моей профильной темой, это или привычки, или работы мозга. Теряюсь я отвечать на этот вопрос, который mm -hmm. я сам частенько задаю. Можно оставить Ричарда Баха. Мне кажется, что если люди перечитают его рассказы на выходных, то хуже точно не будет, и будет доброе, mm -hmm. хорошее настроение
0: и ощущение на душе. Окей. Mm -hmm. okay. Слушай, и фильм какой-то был, который на тебя так повлиял сильно? Может, несколько или один?
1: из того, что я я бы возможно пересмотрел, это, наверное, Форрест Гамп. Я люб, люблю периодически пересматривать. Mm -hmm. не, не помню уже, что, что именно в нем, меня в нем цепляет, но сама вот эта философия такой про простой, радостной, доброй, наполненной жизни, а, которая прослеживается во всем фильме через главного героя,
0: а, она тоже такая очень жизнеутверждающая mm -hmm. ну, Пусть будет Форрест Гамп, наверное. И при этом, что он простой и везде в важных событиях успевает получаться, это тоже круто.
1: Да, там, мне кажется, вот некоторые принципы, о которых мы говорили сегодня, они очень хорошо прослеживаются, то, что человек не придает слишком большой важности ни себе, ни событиям вокруг него, и поэтому способен преуспевать, угу. несмотря на отсутствие каких-то объективных, конкурентно преимущества или показателей.
0: Окей. Uh -huh. okay. Слушай, а что чаще всего можно услышать в твоих наушниках или колонках? Это там какая-то музыка, может, конкретно, или это э, какие-то подкасты, или, может, аудиокниги? Что чаще всего слушаешь?
1: Обычно, если я работаю, я включаю музыку. Это или классическая музыка, или подборки специальные на YouTube. Там называется Epic, Epic Mix. Такая uh -huh. прям... Именно эпичная музыка Хорошо, когда ты работаешь над чем-то важным Или когда хочешь создать ощущение Эпичности в своей работе В последнее время я Также пробую то, что называется Бинаруальные ритмы Не знаю, насколько на ютубе это именно они Но по сути это тоже такие специальные звуки Специальные мелодии Которые, по крайней мере, по обещаниям Их создателей, их авторов Способствуют концентрации И фокусе на работе
0: ну, я думаю, большинство людей тебя знают, но все таки если кто-то тебя не знал, то где лучше о тебе узнать и, может, куда-то пойти, на какие-то либо соцсети, либо сайт? Либо... Соцсети
1: я в последнее время, мягко говоря, неактивно веду. Угу. Можно зайти на сайт по адресу willbedone.ru, будет сделано, если на русском, подкаст. Да, пожалуй, это я основное. Книжку можно почитать, есть книжка в издательстве «Миф». Тоже называется будет сделано.
0: Угу. Круто. Все, спасибо большое, что пришел. Да, тебе спасибо за приглашение. Все, пока. На этом все на эту неделю. Друзья, спасибо вам за просмотр и прослушивание. Вы можете подписаться на подкаст на YouTube, iTunes, SoundCloud, ВК-подкасты и Яндекс Музыка. Я буду очень рад, если вы оставите свои отзывы в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, наш колокольчик на youtube канале также вы можете поддержать подкаст на моем патреоне по ссылке patreon.com слэш чернобаев всем спасибо и всего доброго